0: darf man nicht sprechen.
1: Doch, darf man natürlich sprechen, aber da <lacht> steht ja das Müll im Vordergrund. Ne? Ja, ja, okay, verstehe. Ja. Wir haben viele schon von diesem ähm, Arzneimittel gehört, das vor zwei Jahren auf den Markt kam, dieses Zorgensmarkt. Das ist seit 2020 in Deutschland zugelassen. Das Präparat kostet zwei, etwas über zwei Millionen Euro. Das Kind kommt auf die Welt und ist dann äußerlich gesund, dann wird dieser Test gemacht und dann wird diese Diagnose gestellt.
0: Versicherungen. Jeder braucht sie, aber sich damit wirklich auseinandersetzen, ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch und arbeiten da nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche. Und überhaupt ist es nicht alles völlig langweilig. Karneval, das ganz, ganz große Thema dieses Podcasts. Immer wieder kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf, auch Frau Müller. Aber sie erzählt mir eine Geschichte, die habe ich noch nicht gehört.
1: Ich bin bei ja, Karnevalistisch veranlagt. Milamkehrlich ist eine Hochburg, also mein Heimatort. Mhm. Da gibt es einen Mühlenverein, nur Frauen, über 800 Mitglieder. Und, ähm,
0: 800 Frauen? Ja, ja,
1: mehr als 800. <lacht> Alles in Frauenhand und Schwerdonnerstag ist unser größter Tag. Und da war ich jetzt zweimal im Hofstadt. Das heißt, wir haben ein Möhnenpaar. In vielen Gemeinden gibt es nur also eine Obermöhn. Bei uns ist es so, dass wir ein Paar eigentlich haben. Möhnen kommt von Mume, von Alte Tante. Das war. Ähm, und Schwer-Donnerstag ist auch so der Tag, früher war donnerstags der Waschtag. Das war dann so ein schwerer Tag. Und von da wird das alles so ein bisschen abgeleitet, der Schwerdonnerstag Und nach dem Krieg haben sich bei uns dann die Frauen noch zusammengesetzt, diesen Möhnenklub gegründet. Mhm. Und an Schwerdonnerstag, wie gesagt, ist unser Highlight immer. Und wir haben ein Möhnenpaar und ähm, beim letzten Möhnenpaar unser, also es gibt dann eine Obermöhn und einen Möhnerisch. Der Möhnerisch wird dann natürlich auch von der Frau ähm, dargestellt und unser Aktueller, noch möhnerisch, ist ähm, auch hier bei der DBK. Mhm. Und, ähm, ja, die ist auch schon ein bisschen, sind noch, noch, eine, noch eine Kollegin, die mit mir in diesem Hofstadt war, ist hier bei der DBK am Arbeiten und, ähm, ja, ist die DBK schon ein bisschen infiltriert. Ist eine tolle Zeit gewesen. Sehr anstrengend. Ähm, sehr, auf, sehr aufregend.
0: Hier Aber waren erzählen Sie, da. Sie mir ein bisschen, ich, ich kann mir das ehrlich gesagt so, Sie, Sie kommen hier mit Begriffen Hofstaat und so um ja. die Ecke. Sie müssen mir das mal ein bisschen erklären. Um,
1: ähm. Ja, es ist so. Also ähm, wenn man sich dazu entschließt, hier ein Möhnpaar zu machen, dann hat man, hier waren es dann halt, ich sag jetzt mal, Tanja und Susanne, die hatten dann, die, Susanne war die Obermöhn, Tanja war der Möhnerisch. Die haben sich dann, die suchen sich dann Hofstaat zusammen. Natürlich braucht jeder, äh, jede Obermöhn und jeder Möhnerisch braucht Pagen. Hat, die ihnen die Getränke reichen, die mit ihnen, also so ein, so ein Obermühlen ist ja praktisch ein Staatsoberhaupt in dem Moment und ähm, die brauchen auch eine Begleitung, die dürfen die alleine gelassen werden, die haben Insignien und ähm, da muss man drauf aufpassen, die werden gerne im Karneval gestohlen und werden dann gegen Obelus wieder freigegeben, und Zepter und ähm, dann, dann suchen die sich noch einen Hofstadt, das sind dann die Hofstadtdamen und wir waren eine Truppe von, ich glaube, 14 Personen. Mhm. Und das ist natürlich dann noch ein tolles Bild auf, auf so einer Bühne. Ähm, das macht schon Spaß. Und dann ist man ab, ja kann man sagen, ab der zweiten Januarwoche ist man fast jedes Wochenende unterwegs. Manchmal nur samstags, manchmal das ganze Wochenende.
0: Um was, Hier was zu sogar, tun?
1: Um was, ja, um den, um den Verein zu repräsentieren. Wir besuchen dann verschiedene... Andere Veranstaltungen, Karnevalsveranstaltungen. Wir haben natürlich auch einen Tanz eingeübt, der dann auch dargeboten wird. Das macht äh, schon Spaß. Das schweißt auch ein bisschen zusammen. Und äh, wir haben immer noch ähm, Kontakt. Und, ähm, und jetzt war es sogar so, dass wir im ARD-Morgenmagazin, das dort live von uns berichtet wurde. Die Aufregung war schon enorm. Es hieß dann, ja. ähm, wir treffen uns an Schwerdonnerstag, morgens um 7 Uhr. Das heißt, für unsere einen spätestens fünf, halb sechs aufstehen und fertig machen. Es hieß natürlich, ja, wir...
0: Beschreiben Sie mal kurz, wie sie überhaupt aussahen.
1: Das ist ja, unser Motto war ähm, Karneval in Venedig. Und ähm, wir hatten tolle Kostüme, Grundfarben waren rot, schwarz und gold. ja. Ähm,
0: Besorgt oder selbst gemacht? Oder? Alles selbst
1: gemacht. Wir oh, ja. haben jemanden sehr Kreativen, das ist die Präsidentin vom Möhnenverein. Die hat dann Händchen für, die entwirft diese ganzen äh, Kleider und das sieht einfach nur klasse aus. Die äh, Freunde vom Möhnenpaar, die hat sich zusammengetan, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, die kamen alle als Gondoliere an und äh, haben uns dann praktisch in die Halle reinbegleitet, auf die Bühne. Das ist schon sehr emotional auch, ja, macht unheimlich viel Spaß.
0: Sie waren jetzt eben bei der Morgenmagazin-Aufnahme. Ja. Ähm, wie ging das weiter? Also es ging morgens los um, was sagten Sie, um, um acht?
1: Um sieben Uhr haben um wir uns bei der Obermöhn getroffen, genau. Und da sollten wir uns dann fertig machen. Aber wenn man mal ins Fernsehen kommt, dann geht man ja nicht ungeschminkt und, und nicht schon fertig. Ja. Das macht natürlich keiner. Ne? Und dann <lacht> saßen wir dann schon alle da gestylt. Die Obermöhn wurde dann noch, ähm, ja, ja. Sie hat immer so ein tolles äh, Haarteil angehabt, äh, das angezogen und dann die Möhnenkette umgelegt und ähm, dann war halt eben diese Live-Schalte ins Fernsehen. Wir sind dann von dort aus zu Fuß in einen Café gegangen, haben äh, gefrühstückt alle Mann zusammen und da hatten immer auch einen Reporter mit dabei. Und von dort wurde dann auch wieder eine Live-Schalte ins Studio gemacht und ich glaube, wir hatten insgesamt so. drei Stück.
0: Drei Schalten, also. Drei Schalten, ja, ja. ja. Das haben Sie denn schon? Haben Sie auch was gesagt? In die Kamera?
1: Nein, nein, nein. Als Page, nee. nein. Also, als, also Sie war Das bleibt Page? dann im Mühlenpaar vorbehalten. Wir haben getanzt, alle Mann. Ja. Und ähm, ja.
0: Als Page darf man nicht sprechen.
1: Doch, darf man natürlich sprechen. <lacht> aber da steht ja das Mühlenpaar <lacht> im Vordergrund.
0: Ne? Ja, ja. Okay, verstehe. Ja. Wieso, ähm, wieso eigentlich nur Frauen?
1: Ja, wieso eigentlich nur Frauen? Das sind in der Tat nur Frauen. Wir haben natürlich auch Männer, die uns immer tatkräftig unterstützen. Aber im Freien selbst ähm, sind nur Frauen, ja.
0: DBK, das Familienunternehmen. Das ist tatsächlich ein Eindruck, den ich immer wieder bekomme in diesen Gesprächen hier. Sie erzählt von ihren zwei Töchtern.
1: Haben beide auch schon hier bei uns gearbeitet als Aushilfen?
0: Das dachte ich mir irgendwie. Habe ich schon sehr häufig jetzt gehört, dass da ganze Familien quasi, ähm, zusammen, also nicht zusammen, aber äh, zumindest alle bei der DBK arbeiten. Ja. Das scheint ja ein guter Arbeitgeber zu sein, weil das gibt es ja häufig, ne?
1: das scheint ein sehr guter also das scheint nicht nur das ist tatsächlich so und ähm, ich komme ja aus der Apotheke ich, meine Eltern hatten eine Gastronomie also da weiß man auch schon was es heißt dass man auch Wochenende arbeiten muss in der Apotheke sind die Arbeitszeiten äh, ganz anders und im Einzelhandel ist es so dass wenn jemand krank ist und jemand ausfällt dann ist es sehr schwer mal oder auch als Mutter dann einen Tag frei zu machen, wenn man sagt, ich brauche diese Zeit. Und das ist hier bei uns, bei der DBK einfach so, dass man sagt, man kann dann auch mal einen Kleidtag einreichen und sagen, ich brauche jetzt mal dringend ein paar Stunden, weil ich einen Krankheitsfall habe.
0: Frau Müller weiß natürlich, das ist nicht bei jedem Arbeitgeber selbstverständlich. Sie erzählt mir von ihrer Zeit vor der DBK.
1: Ich habe in Apothekenhelferin gelernt, den Beruf gibt es heute so gar nicht mehr. Das ist heute die pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin und danach noch eine zweijährige Ausbildung in Köln gemacht zur pharmazeutisch-technischen Assistentin, zur PTA. Und ähm, als PTA darf man in der Apotheke auch ähm, Seiben herstellen, Zepfen herstellen, Kapseln herstellen. Und das war immer so, was mich sehr interessiert hat. Und Passiert das
0: eigentlich noch so? Ist das noch so ein, äh, in Apotheken heute? Das ist noch so,
1: ja. Ja, es gibt zum Beispiel... Verschiedene Medikamente, die für Kinder gar nicht zugelassen sind, die mhm. in einer Stärke hergestellt werden. Es gibt, wenn Sie jetzt ein kleines Kind haben, ein Säugling, der einen Bluthochdruck hat oder, und da eben ein Medikament braucht, und dieses Medikament gibt es nicht in einer Stärke für dieses Kind, dann werden diese ursprünglichen Tabletten ausgeeinzelt. Wenn es Tabletten sind, werden sie pulverisiert. Dann kommt ein Hilfsstoff dazu und dann wird das ähm, auf die Milligrammmenge, die das Kind benötigt, berechnet und dann werden fürs Kind Kapseln hergestellt oder es wird als Pulver hergestellt, das man auflösen kann oder manchmal braucht man auch, ähm, wenn die Kinder äh, intubiert sind oder eine Magensonde haben, dass diese Medikamente speziell so hergestellt werden, dass man sie in eine Magensonde, über die Magensonde verabreichen kann. Ja. Schon, ja.
0: Also ich meine, ich war auch, glaube ich, schon in meinem Leben ein paar Mal in der Apotheke, aber ich hatte noch nie den Fall, dass tatsächlich was explizit äh, hergestellt wird äh, im, im mhm. Hinterzimmer, sage ich mal.
1: Dermatologen verordnen ganz oft ne? irgendwelche Cremes oder Salben, die verschiedene Inhaltsstoffe haben, die es so dann auch noch nicht gibt oder ähm, wo sie sagen, hier haben wir eine gute Erfahrung mit, dann bekommt man eine ein Rezept, das ist dann ein sogenanntes Rezepturarzteimittel, das individuell für den Patienten hergestellt wird und das macht man dann in der Apotheke. Mhm.
0: Ja. Okay, und dann ähm, das, die Ausbildung haben Sie gemacht, das haben Sie gelernt und wie genau. ging es dann weiter?
1: Und dann habe ich lange Jahre in der Apotheke gearbeitet und vor zehn Jahren einfach gedacht, was kann ich noch machen, was ist, Apotheke ist schön, ja, ähm, hat mir auch immer unheimlich viel Spaß gemacht, aber ähm, wie kann ich mich noch weiterbilden, was, was kann ich noch gerade im Bereich Arzneimittel äh, machen und habe mich dann in, in eine Initiativbewerbung hier abgegeben und bin dann auch ähm, angenommen worden und habe das erste Jahr hier Leistungsanträge abgerechnet, bei denen es um Chemotherapie ging. Es gab damals eine Gesetzesänderung und diese Chemotherapien, diese Zytostatika wurden anders berechnet und ähm, das wurde dann eben kontrolliert, ob das so richtig abgerechnet wird von den Apotheken, dass umgesetzt wird diese neue Abrechnung.
0: Ach so, ah okay. Aber war denn dieses, das, also Sie mussten sich mit Rechnungswesen quasi auseinandersetzen? Mit Leistungsaufträgen. Die Leistungsaufträge
1: ja. kamen, da waren Rezepte drin. Wir haben geguckt, was ist verordnet. Wir können nachgucken, was kostet dieses Präparat. Hm. Wie viel Milligramm sind verordnet und passt das, was verordnet ist, mit dem Preis?
0: Inwieweit hat sie da ihre, ähm, ähm, ihr Job vorher vorbereitet?
1: Naja, dass einem die Medikamente vertraut waren, dass das Rezept an sich, diese Rezepturtaxation, dass man wusste, wie wird das berechnet, auf was muss man achten, das kannte ich ja aus der Apotheke. Mhm. Also von das war, da war ich dann schon sehr sicher zu Hause auf dem Gebiet, ja.
0: Okay, also das klingt jetzt so, als ob Sie quasi einen ganz reibungslosen Übergang vom ein, von, die, von der einen Berufswelt in die andere gemacht haben. War das so?
1: Ja, ich bin natürlich erst hier, ich hatte eine Kollegin, die mich sehr, sehr gut eingearbeitet hat ähm, in diesem Bereich und ähm, habe immer auch, das ist auch heute noch so, wenn man Fragen hat, ich konnte jederzeit einen Kollegen oder eine Kollegin fragen und sagen, hier, wie sieht das aus? Und habe auch da immer eine Antwort erhalten ähm, oder, oder Hilfe erhalten. Mhm. Das war also die ersten 14 Tage war schon so dieser Büroalltag sehr ungewöhnlich im Vergleich zur Apotheke. Aber da hat man sich schnell eingearbeitet. Ich habe dann nach einem Jahr wieder gewechselt und bin jetzt in der, ähm, hier in der Krankenversicherung im Bereich Arzneimittel. Mhm. Und hier bearbeiten wir, wie gesagt, im Anschreiben von unseren Mitgliedern. Ähm, wir arbeiten mit den Kollegen zusammen, die diese ganzen Leistungsaufträge bearbeiten. Für die stellen wir Informationen zusammen für Arzneimittel oder über Arzneimittel. Wofür sind, wenn neue Medikamente auf den Markt kommen, wofür sind die zugelassen? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein für eine Leistung? Ähm, sind es Therapien, die vielleicht nur einmalig gegeben werden? Oder sind es ähm, Therapien, die über einen längeren Zeitraum, manche sind doch nur für begrenzt drei Monate, sechs Monate? Das sind halt Informationen, die unsere Kollegen brauchen zur Bearbeitung von diesen Leistungsanträgen.
0: Also verstehe ich Sie richtig? Sie liefern Hintergrundwissen für Ihre Kolleginnen und Kollegen? Genau. Haben. für welche Kollegen überhaupt?
1: Wir, Ich bin ja hier in Koblenz in der Hauptverwaltung. Und ja. es gibt aber in bundesweit acht Standorte, acht Leistungszentren. Und mit denen arbeiten wir, arbeiten wir zusammen. Und für die Kolleginnen und Kollegen stellen wir dann eben diese Informationen zur Verfügung. Oder auch oft, dass wir mal telefonieren, manchmal wenn ein Mitglied ein bestimmtes Medikament braucht und wir dann eine Anfrage haben und ähm, wir diese Mitglieder auch über einen längeren Zeitraum dann ein bisschen enger betreuen, weil es vielleicht hochpreisige Medikamente sind ähm, oder Anfragen dann vom Arzt nochmal kommen oder wir gegebenenfalls nochmal Bericht benötigen, dass wir dann ähm, mit den Mitgliedern telefonieren, mit den äh, Kollegen telefonieren und das funktioniert immer sehr gut. Das ist auch schön. Und wenn man dann diese Telefonate auch mit den Kolleginnen und Kollegen führt, dass man, man hat dann noch mal ein paar persönliche Gespräche dabei. Mhm. Ja, das macht schon Spaß.
0: Und natürlich erzählt mir auch Frau Müller bald von Geschichten aus ihrem Arbeitsalltag, die hängen geblieben sind bei ihr. Letzte Woche
1: hat mich noch eine ältere Dame angerufen, die wir auch mal, mit der ich mal ähm, öfter telefoniert habe, weil sie eine Anfrage hatte zu einem Medikament und zu einer Behandlung von ihrem Mann. Und ähm, sie sind beide schon etwas älter und dann jetzt rief sie nochmal an und sagte ach ja, sie ist immer froh, wenn sie ähm, mich anrufen kann. Das wäre immer so ein Lichtblick und ähm, man merkt dann halt, es ist schön, wenn sich dann auch jemand zurückmeldet und sagt, das hat ähm, toll funktioniert und ähm, die mit unserer Arbeit dann eben auch zufrieden sind. Ne? Wenn, mhm. Damals ging es auch darum, dass wir ergänzende noch einen Bericht gebraucht haben und dann bieten wir eben auch oft an oder ich biete dann auch an, dass ich sage, wir telefonieren gerne auch mit dem behandelnden Arzt. Wenn, man muss sich immer vorstellen, das sind, wenn jemand eine Diagnose erhält, das stellt einen ja auch vor eine, ja dann die Situation ist ja ganz anders, die ganze Lebenssituation ändert sich, das sind ähm, äh, Emotionen dabei, das sind Ängste dabei und eine Unsicherheit und dann sind ähm, es ist immer schön, wenn man das anbieten kann, dass man sagt, ich telefoniere mit für, für Sie mit dem Arzt und ähm, dann ist das Mitglied da so ein bisschen raus und da sind die auch immer sehr dankbar für dass man da ein bisschen helfen kann, unterstützen kann. Wir haben, ich meine, das hat mit Sicherheit, oder haben viele schon von diesem Arzneimittel gehört, das vor zwei Jahren auf den Markt kam, dieses Gensma, Das ist seit 2020 in Deutschland zugelassen. Das Präparat kostet zwei etwas über zwei Millionen Euro. Das ist für eine einmalige Anwendung und ähm, das ist ein sehr schwerwiegendes Krankheitsbild für äh, Kinder. Und diese Säuglinge, wenn sie nicht behandelt werden, versterben, in der Regel in den ersten beiden Lebensjahren. Und äh, jetzt gibt es ein Screening, das ist neu aufgenommen worden, sodass diese Erkrankung praktisch direkt nach der Geburt mit ähm, dieses Screening gemacht. Man nimmt ja den Kindern immer einen Blutstropfen aus der Ferse. Dort wird dann auf diese Erkrankung hin untersucht, sodass, wenn die tatsächlich vorliegt, die Behandlung schnellstmöglich anfangen kann, im Idealfall vor einem Symptombeginn. Weil also diese Symptome bei dieser Erkrankung, mh, wenn sie schon länger fortgeschritten ist, ja, sich nicht entweder zwar noch aufhalten lassen, aber nicht unbedingt wieder verbessern.
0: Können Sie mir das ein bisschen erklären, weil ich mir sagt das nichts. Was ist das für eine Krankheit?
1: Diese Krankheit, die nennt sich ähm, SMA, wird sie abgekürzt. Das heißt spinale Muskelatrophie. Und bei dieser Erkrankung ähm, verkümmern Nervenzellen und ähm, durch, diese durch diese fehlenden Nervenzellen werden keine Impulse mehr an die Muskeln weitergeleitet. Das heißt, es kommt zu einem Muskelschwund oder es führt auch zu Lähmungen. Und diese Kinder ähm, können sich nicht auf den Rücken drehen. Die können keinen Kopf anheben. Die können die Gliedmaßen nicht bewegen. Und das ist, ähm, führt nachher auch dazu, dadurch, dass die Muskeln nicht mitwachsen. Ähm, oftmals haben die ver verkrümmen die sich so nach vorne sie haben Atemprobleme und es führt bis hin zum Erstickungstod.
0: das klingt schrecklich ist, ist das, das... Ähm, und das war jetzt auch ein fall den sie betreut haben
1: genau das war ein fall den ich betreut habe und da ähm, auf, also in der regel kommt also dieser antrag kam dann vom vom krankenhaus und ähm, der vater hatte uns dazu geschrieben jetzt war es so dass da auch noch ein, ein Weiteres Kleinkind in der Familie war, jetzt war der Vater, da stand dann natürlich da die Frau im Krankenhaus mit dem Neugeborenen, er mit dem anderen Kind zu Hause und ähm, war dann auch so ein bisschen überfordert von allem. Und wir hatten dann noch, ähm, also dieses, für dieses Medikament, zur Gabe von diesem Medikament müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein. Und wenn und diese Voraussetzungen sind halt, waren eigentlich alle aus diesem Bericht ersichtlich, den das Krankenhaus uns eingereicht hat. Dann haben wir dann auch, dann habe ich zuerst mit dem Vater telefoniert und dann auch mit dem Krankenhaus und ähm, habe ihm das damit praktisch abgenommen.
0: Sie haben das angeboten, dass Sie das machen?
1: Genau. Ich habe ihm das angeboten, dass wir ihm, dass ich für ihn diese Anfragen mache, dass er sich da gar nicht drum kümmern muss. Und ähm, da war er sehr dankbar für und habe dann mit dem Klinikum telefoniert, mit den behandelnden Ärzten telefoniert und die Angaben, die wir noch gebraucht haben für eine Leistung eben ähm, erbringen zu können, eingefordert, angefordert und ähm, ja und ihm dann Rückmeldung gegeben, dass alles okay ist, dass wir alles, was wir brauchen, vorliegen äh, haben und eben da eine Kostenzusage geben können.
0: Und dann wurde jetzt in diesem Fall, wurde dann das Medikament verabreicht? Das
1: Medikament wurde verabreicht, ja. Und der Vater hat sich dann auch nochmal gemeldet und sagte, das Kind hat diese Behandlung sehr gut vertragen und jetzt wird sich wird die Zeit eben zeigen, welchen Erfolg das hat.
0: Okay. Also das es ist halt,
1: es ist so bei dieser Erkrankung, es gibt vier Stadien in dieser Erkrankung und die schlimmste ist halt eben dieser Grad 1 und ähm, es ist immer abhängig davon, wann wurde diese Diagnose gestellt und welche Beeinträchtigungen liegen zum Zeitpunkt der Diagnosestellung schon vor. Mhm. Ja. Und äh, gerade dieser Typ 1, der schreitet halt auch sehr schnell fort und da ist dann tatsächlich Eile geboten, ne?
0: Klingt, ja, ich habe es schon mal gesagt, klingt schrecklich. also das
1: Klingt schrecklich und ich muss auch sagen, das sind so Sachen, die nimmt man dann auch, ähm, da denkt man dann oft drüber nach. Ähm, man ist ja selber, wie gesagt, ich bin ja selber Mama und werde jetzt zum zweiten Mal Oma. Ähm, jeder wünscht sich ein, ein gesundes Kind und ähm, das Kind kommt auf die Welt und ist dann äußerlich gesund. Dann wird dieser Test gemacht und dann wird diese Diagnose gestellt. Hm. Das ist sch sehr schlimm, finde ich. Und das beschäftigt einen dann auch. Und umso dankbarer ist man dann, wenn zu Hause alles in Ordnung ist. Dann geht man schon mal ein bisschen demütiger nach Hause. Ja. Manchmal hat man Medikamente, die sind sehr teuer. Da kostet dann bei, zum Beispiel bei diesen Chemotherapien eine Gabe, auch mal, mal schnell 10.000 Euro und ähm, dieses Medikament wird viermal im Monat äh, verabreicht, dann sind das Summen, ähm, wo das Mitglied natürlich auch nicht mitrechnet, Aber da können wir dann zum Beispiel auch helfen und sagen, wir bieten an, dass man mit der Apotheke direkt abrechnet. Ja, dass sie ähm, praktisch zur Apotheke gehen, das Medikament einreichen und wir mit der Apotheke eine Direktabrechnung abschließen und dass das Mitglied komplett von dieser Zahlung außen vor ist. Die Apotheke mhm. rechnet direkt mit uns ab. Mhm. Und das hilft eben auch schon in solchen Situationen.
0: Können Sie mir denn irgendwie näher bringen, wieso so ein Medikament so teuer ist?
1: Es ist eine Gentherapie, die sehr, sehr aufwendig herzustellen ist. Ähm Wie genau die Kosten sich zusammensetzen, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Aber es gibt verschiedene Gentherapien, die jetzt auf den Markt gekommen sind, die auch so teuer sind. Es gibt für diese Erkrankung, für diese... Spinale Muskelatrophie, noch andere Medikamente und ähm, eins davon heißt Spinrasa. Da ist aber, das ist so, dass dieses Medikament für alle Typen dieser Erkrankung zugelassen ist und das Medikament wird intratekal, das heißt, es wird ins Rückenmark gespritzt. Mhm. Und das muss alle drei Monate erfolgen. Und da liegen die Kosten bei je Gabe bei ca. 350.000 Euro. Bei kleinen Kindern ist es eben dann so, dass diese Kinder in der Behandlung oftmals eine Narkose benötigen, weil durch diese Erkrankung das Rückgrat ein bisschen verkümmert ist, weil und, und, um, die eine Skoliose haben, sprich der, die, die Wirbelsäule ist verbogen und da ist es immer sehr schwierig, da diese Spritze einzuführen. Mhm. Und, deshalb, und, und dass die Kinder eben ruhig halten und dann ist auch immer eine, eine, eine Narkose notwendig und da ist so eine, so eine einmalige Gabe von diesem Zugänzma natürlich von Vorteil.
0: Dass sie so äh, quasi so als so eine Art ähm, Scharnier auch zwischen dann dem Krankenhaus und dem äh, den Angehörigen, sage ich jetzt mal, dann auch so, fungieren. Ähm, das ist ja schon ähm, das hilft ja quasi allen Beteiligten wahrscheinlich unheimlich, oder?
1: Das hilft. Ähm, allen Beteiligten, das hilft auch mir, weil ich dann äh, zufrieden mit meiner Arbeit sein kann, wenn das mhm. Mitglied zufrieden ist. Ja, wenn mich dann so eine ältere Dame anruft, da ist der Mann verstorben, Wir, sie hat einen Leistungsauftrag eingereicht, es fehlten irgendwelche Unterlagen, da ging es damals auch um eine Chemotherapie und ähm, sie war ganz überfordert und den Tränen da und dann ähm, habe ich ihr das auch angeboten, dass ich das ähm, für sie mit der Apotheke kläre und das hat auch super funktioniert und da war sie dann auch ganz dankbar, aber das ist was, was, was ich in der Apotheke auch schon gerne gemacht habe, wenn jemand kam und vielleicht auch mal so sein, sein Leiden ein bisschen geklagt hat, dann nimmt man sich die Zeit dafür, falls falls dem, dem Mitglied oder dem Kunden dann eben auch gut tut.